0: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al código penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más
1: empobrecidos.
0: En la Plaza Mayor de Aztlán, en cualquier
2: capital, congregación nómada, multitudes al son del desaparecido, encapuchados y sin camisa, retando a Babel la punta de baile. En cada metro cuadrado de la noche, manadas de fauna urbana esperando la última rola. En cada día luna, en cada pena, a pesar de que todo es mentira, nosotros nacimos de la noche. Una imagen de alegría melancólica. A veces se pierde el rumbo sin saber por qué. Se pierde el siglo buscando un ideal. Un rey sin corona, bongo-bong, Errabundo al ritmo de la jungla en lo profundo de la Babylon. La Concrete Jungle. Hear me when I come. Sueñan los tambores de la rebelión. Del potosí, rueda, cuesta abajo, lágrima de oro. Escuchamos melodías, otras veces las imaginamos. De noche, en la ciudad, en la madrugada para ser exactos, de preferencia caminando, en bicicleta, o en moto, o en auto, la música es el vehículo que viaja con nosotros en cada transporte. Continuamos habitando la canción, y el movimiento que hicimos y hacemos con ella. La militancia, una referencia dentro del camino incierto. La ruta y el destino. La experiencia y el descubrimiento. Armonía de lo desconocido. Por allá de 1998, 2000, 2001, 2010. ¿A qué te sonaba? ¿A qué te suena ahora? Mosaico sonoro de su momento. Y quiero pensar que hoy todavía nos dice algo de este momento. En este momento. Este momento. Hoy me he burlado de la tristeza, de tu recuerdo. La lírica del clandestino es común. Como la buena poesía suena a dichos populares, a cantos colectivos. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño. La música nómada, la canción del caminante. Una visión propia de la metrópoli y de los márgenes de la frontera, de la remezcla, de diversas lenguas. Una propuesta para entender la raíz común que nos aterriza en el movimiento diario. Así suena. El tiempo de la música es mítico, con un sentido abierto, omnipresente y localizado. Entendemos que para la buena música, los minutos y los años transcurren distintos a los de la fragilidad humana. Igual que una escultura, una pintura, una fotografía, las obras de arte, exultantes, exhiben el paso del tiempo sin dejar de representarse, de reproducirse en el presente. La música se actualiza con la experiencia. Y así permanece y transcurre en el tiempo el soundtrack del clandestino. Road Album, un polizón en la nave del viejo nuevo siglo. Un manifiesto de fin de siglo entre las fronteras humanas, urbanas, absurdamente iguales en los márgenes de las aglomeraciones vivas. Suena a reggae sin playa, son urbano, vagabunte, con avenidas en polvorosa y de belleza oculta, de lugares que tienes que construir para ti. Así sea a pie de calle, en un vagón del metro, del trole, no importa. Como dijimos, el tiempo pasa distinto en la música igual que en cada uno de nosotros. Aunque a veces el tiempo más bien pasa por encima de nosotras Pareciera dejarnos atrás, fuera de lugar Desterrados de uno mismo Existenciales si quieren, por decirlo de alguna manera O sencillamente desorientados Como esta última semana Este último mes El más reciente año No importa cuando leas esto Para alguien, para cualquiera Será cierto de alguna manera al menos durante cinco minutos. Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra
1: vez. Llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui con. Allá. Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando volando Deprisa, deprisa, rumbo perdido.
2: Perdidos en el siglo, regresamos este segundo episodio, tercero de Pisto Sonoro. Esta noche, día, tarde, lluvia, calor, donde quiera que estén. Vamos a hablar de Clandestino, esperando la última ola rola de Manucha, álbum inmortal. Estamos en el Quality Sound con Aris y vamos a, a recordar. Melancolía, nostalgia, millennial. ¿Cómo estás, mi carnal? Trickster nos acompaña en el otro micro.
0: Muy buenas. Ahorita son noches, pero justo tienen, pueden ser días, pueden ser tardes, cuando sea que estén escuchando esto y nuestras lindas voces. Sí, y que también momento. ya estamos haciendo los experimentos para poder trasladarlo al lenguaje eh, audiovisual. Entonces Eso. es este, creo que es una una gran oportunidad este hablar de este disco para, para entrarle y pues ya se antoja sabrosa la, la plática de este Pisto Sonoro.
2: A gusto. Perdidos en el siglo, entrados en el 21 en eh, 1998 se publica este álbum eh, todo un momento de transición viejo nuevo siglo eh, viejo nuevo mundo, nuevo nuevos mundos, otros mundos posibles, eh, es un manifiesto se mencionaba en la intro en esa, ese texto inspirador y abstracto eh, <risa> sumamente y nos, nos invita a pensar y a la melancolía, es un álbum alegre y un álbum también acá reflexivo, eh, poético. Yo, yo lo tengo que poner así entre los... Eh, conforme se desarrolle el podcast, vamos a hacer un top, yo creo. De sí, qué álbumes, sí. qué rolas te marcaron. Este sí es definitivamente acá formativo, ¿no? Es, es mi, este, mi, mi, mi base, mi punto de partida, uno de mis puntos de partida
0: que justo eh, estaría bien ir haciendo el recuento de esos, de, de, de cómo nos fue formando a cada uno de los discos de los que estamos hablando, y posteriormente, pues también como de los invitados que lleguemos a tener. Pero creo que de, de este disco sí eh, es inevitable mencionarlo como eso, ¿no? Como el, 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 el pilar fundacional de, de cómo, pues sí, si una toda una generación en, en todos los niveles, ¿no? Tanto socialmente como musicalmente, eh, formó esa ese jugó ese papel de, de, de abrirte las puertas, ¿no? Quisiera yo aprovechar para preguntarte en qué momento de tu vida te, te, te chocó este disco, te, te agarró te, te agarró para no soltarte jamás
2: Claro, así saliendo de la SECU y coincide con, bueno, es fundacional para muchas escenas, ¿no? Es K, reggae uh -huh. y acá, y justo para mí coincide escuchar este álbum y empezar como a ir a los conciertos masivos No sé cuál sea la tradición de conciertos masivos en nuestro país, Ciudad de México al menos Pero justamente cuando vino de, de gira con este álbum uh -huh. Me acuerdo, creo que fue en el año 2000 o 2001 En el Zócalo Y le abrió a Los de Abajo y Panteón Rococó todavía acá este El incipiente Panteón Rococó Los de Abajo creo que ya tenían más uno, un año o dos más, no sé Pero ese masivo en el Zócalo estuvo eh, igual O sea, es para mí, para los compas que fuimos, ¿no? Como mi círculo de, de aquel momento Que uno o dos de ellos siguen siendo constantes eh, Shootout, uh -huh. Ponchito, <risa> Ponchito <risa> Guitarras eh, ponchito. Eh, Fuimos a ese masivo y, ¿no? Pues brutal eh, Todavía se les ocurrió en, ese, en esa época, en ese año Poner gradas uh -huh. para ese concierto, güey eran unas gradas muy precarias. Que bueno, quien llegó temprano y alcanzó lugar en gradas, eh, pues jugaba dos papeles. Estaba chido porque veías bien, pero yo no confiaba mucho en esas gradas. O sea, se <risa> empezó el slam, lo masivo, o sea, relax. Un bailecito chido con los de abajo, bailecito chido con Panteón, pero cuando ya empezó Manu ya fue así la locura. O sea, sálvese quien pueda, güey, arrastrados por la marea humana. <risa> y yo sí pensé, <risa> dudé que esas gradas fueran a, a aguantar, ¿no? Entonces, este, sí, eh, este álbum, además de como la formación musical que puedo decir que tuve en ese momento, la formación de conciertos también fue, pum, un
0: parteaguas. Sí, digo, te, pensando en ese momento ¿cómo, cómo ibas a imaginar que unos eh, Tantos años después se les iba también a caer el metro Entonces, creo que adquiere una nueva Visto bajo esa lupa, adquiere una nueva dimensión la Esa izquierda precariedad gobernando <risas> la Las bondades Ups. de la izquierda <risas> Exacto, De las administraciones wey. a la izquierda Sí,
2: este, promoviendo acá Conciertos masivos Para los chavos y No, pues seguro no faltó acá el hippie que dijo Vamos a, vamos a traer al Manu Para las masas Qué chingón, pero sí ya hay un tiempo que, este, que hay que revisar, ¿no? Desde la izquierda tantos sí. años, desde toda una propuesta ahí cultural... Y bueno, creo que los,
0: perdón, creo que dime. por ahí podríamos este rescatar el, el dato que no estoy dando de, de, de fe de cierto, de cierto <risa> exacto. Pero por ahí supongo que algo tuvo que ver el, el buen Pacho Paredes, ex Maldita claro. que ya en esos años estaba pues tomando su camino como, pues sí, como una, como un promotor cultural, eh, Ajá, también pues, trabajando de verdad. cerca con, con la estructura de la del de, de gobierno que pues justo decíamos que, que era. Pues sí, decía que eran de izquierda. Y ese güey pues tuvo mucho que ver con estos festivales que se hicieron después en el Zócalo. Y claro. creo que por ahí pudo haber sido artífice. Por lo menos fue de, fue de las personas, yo creo, de los a los que se les consultó y dijo, ¡Ah, jalo, sí, traigan a ese un, güey!
2: Eh, buen curador y quienes hayan intervenido porque, bueno, ese es el que recuerdo porque también estaba más morro, pero a partir de ahí, muchos y variados, varios y variados conciertos en el Zócalo. Recuerdo uno de Ojos de Brujo, Uy, eh, ¿cómo sí. se llamaba? Balkan Sound System Balkan. Ahorita me acuerdo del nombre, pero hubo varios toquines así que, pues, gratis en la plancha del Zócalo. Eh, cada vez fueron más grandes y masivos. Manu, en su momento, creo que rompió récords. Después, tal vez lo rompió Café Tacuba. Después, Maná o
0: Roger ¿sí? Waters, yo creo también. Ajá, sí,
2: grandes, ¿no? Pero sí se inicia una tradición de conciertos masivos de cierta gestión cultural, este. Libre, ¿no? De, de acceso y, y pues masiva, ¿no? Ese, eso, eso estuvo chido, nos formó
0: Sí, sí, no, nos formó Como nos formó el, el disco en cuestión Al que nos vamos a referir en esta emisión Que nos gustaría que también ahí en los comentarios se eh, Aprovechen para comentarnos qué se acuerdan De este disco, que quién estuvo Rolas, ahí Quién estuvo ahí precisamente en ese, en ese concierto Que seguro, sí, sí lo pueden buscar en YouTube ¿No? O no, o no, no sé si es registró Ese
2: mero, no sé no recuerdo haber visto el, el preciso, el de Manu Chao, pero creo que Panteón Rococó sí tiene una especie de documental. de sí, ese. Lo tengo así como que empiezan desde el camerino sí, y sí, desde sí. el escenario, no me acuerdo, pero sí creo que ellos rescataron eso como, pues es que también era monumental o igual fue un parteaguas para ellos como banda, uh -huh. pues ser teloneros y estar ante ese, esa marea humana de, de escasudor y sabrosura.
0: En Face Acá Aris nos, nos informa desde la central de inteligencia del este programa <risa> Aris Research Que hay uno en, ¿en dónde qué? En, en YouTube sí, sí hay un registro audiovisual de este disco Es del 2006, el de Manu Ajá. Ah, en Facebook
2: Ah, claro, en Facebook Y hay uno de Manu en el Zócalo en el 2006 Que ese sí fue de TV UNAM Está, está presente, está documentado
0: Creo que es ese, creo que es ese Ah sí, claro. no, no, no es el que mencionabas Pero bueno, seguramente por ahí debe de haber algún piratón Que lo, lo mantenga, ojalá que lo suelte al mundo Un
2: curador fantasma Un curador <ríe>
0: fantasma, por favor, haz tu labor De, de mover la, la cultura, por favor Este... Pero bueno, regresemos, regresemos al, al disco ¿Qué, ¿Qué nos dice este disco? ¿Qué, ¿Cuál crees que sea como el, la idea
2: Detrás de este disco? Uh, eh, te decía hace rato En la... En la preproducción, precopeo del disco <risa> Del podcast Ajá. Uh, Es una Recordemos obviamente Que Manu tenía Mano Negra no, Pertenecía a Mano Negra Hay un disco previo que para mí le da también mucho sentido Obviamente este lo escuché después Primero escuché Manu Chao Que llegó así a, a mis manos No sé, la, la moda eh, Hablaremos de que fue un éxito comercial También uh -huh. eh, Con todo y con su propuesta Política y de izquierda eh, que hacemos referencia a los gobiernos de izquierda Porque no podemos hablar de este álbum Sin mencionar su filiación política Y sí. sus propuestas, ¿no? O sea, samples de zapatismo sí. Todo esto Entonces, ¿qué hay detrás? Pues hay toda una propuesta En este caso estética Que se viene desarrollando desde mano negra Y Manu Chao pues ya la, la desarrolla en solitario Pues muy chingón, ¿no? Uh -huh. este Y pues vamos a De una vez al A retomar esa canción con la que vamos a, a seguir, Luna vale. y Sol, es una canción eh, festiva, que este disco tiene en sus géneros, eh, pues es que tiene todo, ¿no? reggae, son, adaptados al, al, a la visión de Manu y a lo que traía de mano Negra, sí, sí, pero justamente sí, sí. Luna y Sol es como de los tracks más festivos, tiene unas ondas también muy melancólicas, muy nostálgicas, muy clavadas, pero pues tiene de todo. Entonces creo que vamos a la fiesta. Vamos primero a empezar. Eh, hay que mencionar que la adaptación en vivo y lo que escuchamos en el álbum y lo que escuchamos en vivo de la banda de, de Manu es
0: totalmente diferente,
2: totalmente ya. distinto. Obvio guarda la, la relación, pero es muy distinta la experiencia del álbum como tal y la experiencia en vivo ¿no?
0: y que creo que eso es lo, lo muy muy bonito y muy característico de Manu ¿no? que es que a pesar y ya lo iremos deshebrando eh, a lo largo de esta emisión que puede presentar un, un concepto de una rola y esa rola aunque la toque de una manera distinta sigue siendo no. en, en, en esencia la misma canción y te sigue hablando de lo mismo te sigue sintiendo igual de, de chido de escucharla en las versiones que las toque y creo que eso no se logra como no lo logra cualquiera ¿no? no, no, no.
2: Es tan fácil, es toda una, sí, una propuesta, una manera de
0: desarrollar el, el, el rock and roll. Pues va, me, me late, te late. Presentarla, por favor, la de la, la, la rola que vamos a escuchar. Nos fuimos luna y sol. Vamos a empezar el baile, el islam.
1: Cayó la luna, se apaga el farol.
0: Eso fue el Luna y Sol, octavo track del clandestino de Manu Chao, el disco que nos dio una forma nueva de pensar mi carnal. ¿Cómo estopaste este track? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué tal te pareció? Y festividad, puro
2: baile y fiesta, como como es Manu en vivo. Pero bueno, antes de hablar del masivo en vivo, todo este disco es un mosaico, ¿no? Collage era la palabra collage difícil. Que no podías decir. Collage, collage sonoro, collage. Um, Sí, güey. Mezcla narraciones de fútbol, manifiesto zapatista en náhuatl. Uh -huh. eh, um, que está bien dicho en propio castellano. Pero... <ríe> Exacto. Es mencionado nomás. Eh, Garfield, Garfield doblado al español. Garfield, doblajes al español. Ah, de Garfield. Samples de películas, Hermelinda Linda. Eh, hay mucho, ¿no? Mucho contenido de, de audio ambiental. Eh, justo uh -huh. cuando empieza esa, esa grabación como ambiental, cuando empieza track 1, clandestino... Uh -huh es como lo, lo mencionaba en las partes que no se rescataron del texto introductorio Ajá. era un audio ambiental como de ya sabes, el Manu retratando su, su estilo de vida nómada uh -huh, uh -huh. Uh, era un audio ambiental parecido, ya sabes cuando estás en la TAPO, en la central camionera de tu preferencia sí. esperando la última ola <risa> puede ser la TAPO tasqueña, audio ambiental de un aeropuerto el chiste es un punto, un punto ahí de partida, de transición. Siempre un punto en medio del viaje. Entonces, clandestino, migrantes, fronteras. Eh, rescata muchos audios ambientales, muchos amplios. Es todo un paisaje sonoro de eso. El Aris como que tiene idea, ¿no? <risa> de los paisajes sonoros en, en este pedo que te acompañan desde,
0: desde siglo XX. Y que creo que, eh, digo, metiéndose es una, una bonita alegoría de la... De cómo, no sé, o sea, ese güey me imagino que de tanto estar en estos contextos, en el contexto de estarse siempre yendo y siempre llegando y siempre Gina. en estos lugares, <risa> ajá, donde es este un, un aeropuerto, una estación de autobuses o algo así, pues esa misma esa misma sonido ambiental de pasos, de voces, de mil de ese murmullo que se genera, sí, podría ser una gran alegoría de lo que es el, el, el mar, ¿no? El sonido del mar y como también muchos artistas lo retoman por por lo rítmico, por lo que sea, pues yo creo que Manu también escuchó ahí su marea y dijo, ah, pues esto lo voy a lo voy a incluir porque hay cierta musicalidad. Sí, eh, rescata
2: esos puntos este, fronterizos, ¿no? Donde quiera que sean. Uh -huh. eh, puede ser mar por un canal, Welcome to Tijuana, frontera terrestre, desierto, norte. Eh, hay que retomar que es de los músicos junto desde Mano Negra y, y después su carrera solista, de los que no tienen, uh, no les da miedo eh, introducir nuevos lugares, ¿no? De hacer tours, o sea, les da le da prioridad a América Latina, a lugares donde no siempre son eh, las primeras selecciones de todas las bandas para hacer eh, eh,
0: tours, ¿no? O sea, pues, Perú, eh, todo, todo el sur del mundo. Me gustaría justamente que, bueno, que tocas ese tema para que nos platiques de dónde venía Manu Chao en este momento. O sea, un poco para fijar la, 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 el punto histórico del que está partiendo esta carrera de solista para este artista franco-español. ¿De dónde viene Manu Chao en este momento? Venía, por ahí sé que de, de una gira donde tuvo también un invitado bastante especial. Pero tú te sabes el dato completo.
2: Claro, ¿no? El dato más o menos gira en torno a que él viene de Mano Negro, una banda que tuvo sí pues repercusión. Con, él ya tuvo una repercusión mundial muy cabrona, ya, ya a partir del clandestino. Pero de mano negra, pues también giras mundiales, llegar a Latinoamérica y otros lugares, a África. Eh, y viene de esa ruptura. O sea, estamos hablando que... Creo que el último disco de mano negra como tal es el Casa Babylon en 1994. Alto disco. Y la gira de ese disco a la que hace referencia es la, el tren de hielo y fuego o algo así, que se embarcaron en... Embarcaron en tren, uh -huh. en una aventura en el corazón ahí de, de Colombia, eh, de rescatar unas vías del tren abandonadas, agarrar un tren y llevar ahí un, un show, aparte de la música, como de Cirquero y dos do, otros performances, y haciendo alusión a, al famoso 100 Años de Soledad, de Hielo y Fuego, porque también se proponían llevar ahí, creo que una, no sé si es Leyenda Urbana o Real, Ajá. Un bloque de hielo en, en los vagones como para llevar a conocer el hielo como, como ya saben, ¿no? Como ya se conoce en la historia, que casi es que es libro de texto. Entonces viene, decíamos en la, en la plática previa, que justamente puede ser este sonido, aparte de fin de siglo, ¿no? De un, un, un álbum que llega en 1998 y había todo este... Mood, no, Esta coyuntura de, de cambio de siglo que podría Ajá. ser este, esperanzas nuevas, podría ser nostalgia por los viejos tiempos. Y él viene de esa ruptura, viene de la ruptura de que se acabó la banda de Mano Negra sí. y viene a, a un nuevo siglo. ¿no? Entonces está como luchando entre esos polos de, de decir, uy, lo pasado o lo que viene, perdido en el siglo, eh, siglo XX, uh -huh. entrando al XXI. Y viene de esta gira, entonces yo creo, o bueno, es pues ya mi interpretación, que él viene como de la ruptura de su banda Mano Negra y eso le da un sonido 2-3 este, melancólico, 2-3 este, tristón, pero a la vez esperanzador ¿no? Ajá. De, de, este, de, de este disco. Entonces tú escuchas Casa Babilón, el último disco de Mano Negra, y tiene, tiene como todo que ver, tiene un sentido que puedes conectar con con este nuevo disco. Entonces él, ellos vienen de esa gira muy aventurera en, en una de las zonas más riesgosas del mundo. Sí, ¿no? sí. En ese momento, en este momento no sé si ahí sigue, pero Colombia y México siguen siendo <risa> zona caliente. Entonces vienen de aventurarse en eso y eso no es poca cosa de rescatar de músicos que, pues, que también se comprometen con, con hacer cosas nuevas, no solo llenar estadios en la comodidad de, del rockstarismo. ¿no?
0: Sí, creo que eh, está chido está, eh, hacer énfasis un poquito en, en las rupturas de las que viene Manu. No tanto... O sea, sí sí por el lado artístico y subjetivo de él, pero también porque lo mencionábamos en, el, en, el, en la edición pasada que ya pueden escuchar en, en nuestros perfiles de eh, este disco de Limbiskit. Denle play. Este, che chequen cómo voy a vincular Manu Chao con Limbiskit. Eh, tópense nada más. Activen este, la campanita. <risa> <risa> eh, sí, pero que... Eh, una manera de enfrentarse, por así decir, a, 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 este, a esta avalancha de sucesos que es el cambio de siglo, que es el fin de toda una era, etc. Pues se estuvo ahí en el gringo con esta hiperproducción de, de, de bandas como Limbiskit, como todo lo que se dio, hasta las, las bandas de pop entran en ese, en ese mismo nicho. Y Manu es una forma absolutamente nueva de ver ese mismo momento en la historia del mundo, ¿no? Manu es la, era. Darse cuenta desde muy temprano que el pedo que seguía, o por lo menos el pedo que para él seguía en, la, en su creación artística, era la, la mezcla, ¿no? La mezcla de todo. Sí, el amplio mundo como un
2: pañuelo. <risa> Exacto. <risa> Vinculando Limbiskit. Y mencionabas hace rato, se me fue, los músicos invitados en el último disco de Mano Negra, Fidel Nadal y, este, y Bandita, que luego desarrollaron eh, pues, colaboraciones y. Y, y sonidos, ¿no? O sea, que vienen de mezclar a, desde reggae, son cubano Y to, toda una escena, todo un género que, que se fue ahí forjando eh, Creo que la fusión y la mezcla que propone ahí Manu Chau, abiertamente Sí resulta una influencia grande en, en uh -huh. la escena que, que sigue Y que después este, vamos a haber desarrollado en otros discos Pero creo que también es un músico que... Que, que la conexión o el éxito grande que logra es por, por su despliegue en vivo, ¿no? como las, sí. los grandes conciertos masivos y toda la energía que despliega en, en la acción, ¿no? En, en estar en vivo tocando uh -huh. para la gente, llenando plazas, muy, muy acostumbrado, o no sé si también es una elección de de, de la industria o de sus managers, o sea de... Todos los músicos conectan más y desarrollan su propuesta pues, con los conciertos en vivo. Y sus álbumes son muy eh, desarrollados, producidos, pero creo que es un músico que se debe así a, a la gente, ¿no? a, a lo que conecta
0: en, el día a día, ¿no? Ajá. cotidianidad. Sí, y, y es, es importante también destacar este detalle de la producción de este disco, que pues, fue una producción itinerante, básicamente. O sea, fue de los primeros en aventarse a cargar con su o sea echarse a la espalda a su equipo de producción Andale, sí, y este, sí. y lanzarse por el mundo para ir grabando y a donde llegaba los lo escucha mucho en el, en el disco no estos amplios de noticiarios de en, especialmente de noticiarios radiofónicos no que ahí algo también te dice de la magia que hay en la radiofonía y en la, y en la voz grabada que a ese güey le llamó la atención también pues como tomar estos fragmentos, ¿no? de la programación televisiva, lo decíamos en lo de los los capítulos de Garfield que se amplía, mm -hmm. los los samples que también hay narraciones merecen, futboleras. Narraciones futboleras exacto hasta en, en portugués que son más o menos Ajá. los idiomas que este güey maneja, ¿no? que es francés, claro, es español, es catalán, portugués. Y, este, y particularmente Frances. está el guiño también a la, a la cultura mexa, ¿no? A, 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 a estas películas. Tijuana. Estas películas que, que nada más se, puede, se pueden ver o se podían ver, no sé si todavía existe ese canal que se llamaba De Película. El de Película que, Latino. Ajá, que programaba todas estas estas movies y una de ellas es la de Hermelinda Linda. Que ahí, ahí si ponen atención, por ahí el, el, el sampleo. No me acuerdo, tú me sabrás decir bien ese dato, en qué rola está el del el del puerco que está llorando, ¿no?
2: Ajá, de veras, no, hay que rescatarlo, porque justo la referencia exacta, eh, el cual no, es que es, pues sí, es justo, el, el collage no nos permite ubicar, no son 45 minutos aproximadamente de lo que dura el, el álbum, y que todo ya en el cerebro, al menos... Las incontables veces que lo escuché desde el 2000 al 2021. Ajá. Los 21 no, años ajá. que llevas escuchándolo. Ajá. Exactamente, ¿no? Poco, poca cosa. Este, sí, eh, todo se hace ahí una una mezcolanza a la que puedes elegir, ¿no? Así desordenar y va a tener un tiempo un, un orden espontáneo que va a agarrar depende en qué momento lo elijas escuchar.
0: Y fíjate que, que eso se me hace bien cagado, ¿eh? No, no lo había pensado, pero pensando también en otros discos de los que vamos a hablar y de los que ya hemos hablado, sí podemos identificar de, ah, es esta rola, ¿no? O, no sé, Nuki, siempre va a sonar a Nuki, ¿no? Pero en esta, mm -hmm. si me dicen de qué parte es este fragmento, de claro, de cuál ¿no? canción de, de este disco de Manu... Sí diría, verga, o sea, no hasta me confundiría. No canción,
2: pero sabes de qué álbum.
0: Ajá, exacto. Sí. exacto. Y, y eso eso me lleva a qué gran pie me acabas de dar. Qué bonita pelota me pusiste para cool. hablar de cómo este disco se entiende como una pinche obra circular, o sea, una obra o sea, completa. Se puede fragmentar, porque obviamente está fragmentado por tracks, pero lo escuchas y es de corrido como un mixtape, decíamos la vez pasada.
2: Claro, ajá. Y como a manera de... De rayuela, ¿no? Puedes elegir empezar a leerlo por donde sea y terminarlo Ajá. donde quieras y siempre vas a tener una lectura que le va a dar sentido. ¡No
0: mames! Estamos llenos de retórica y figuras esta vez, ¿eh?
2: ¡Qué bárbaro! El boom ¡Qué bárbaro! Latinoamericano. Desde Manu Chao, Limbiskit, nos fuimos. Nos fuimos. Ahora que hablamos de literatura latinoamericana, ya tan fácil, eh, hay que mencionar de las grandes influencias de Manu, aparte del zapatismo como militancia y propuesta política es la literatura de Galeano, ¿no? Que al menos eh, a mi generación o al menos a la parte de mi generación donde pertenezco, leer a Galeano pues también fue acá un, un impulso grande, ¿no? Y de hecho menciona en sus agradecimientos al, al Galeano, que después es este, sub-Galeano. <risa> y entre sus influencias musicales y políticas, pues Bob Marley, ¿no? En esta disco explícitamente... Si sí hace referencias, si sí ponen atención en, en las letras, hace alguna referencia a Bob Marley. En el siguiente disco, Próxima Estación Esperanza, ya tiene la rola Mr. Bobby. Uh -huh. sí. Y podemos hablar de, de hasta una reinterpretación o reciclamiento de, de sus propias rolas, ¿no? Con Mr. Bobby, Omens, a Bongo Bong, ¿no? Siempre hay una melodía, una, una basecita rítmica que siempre está presente. Entonces... Todo esto es parte de su propuesta ahí estética, política, poética, ¿no? que rescata la literatura galeana, otros mundos posibles, la propuesta zapatista. Bob Marley es un posicionamiento político pues muy chingón y que nos hizo, eh, nos llamó a muchos de nosotros en ese momento y pues ahí seguimos tratando de desarrollar hasta donde nos los permite el mundo babilónico. Gracias. Te fallamos, Pues Fallamos. <risa> te fallé su. Fallé, Marcos.
0: <risa> Re reprobamos en, en, en Manu Chao. Pero bueno, pues creo que me parece el momento idóneo, ahora que hablas de esta, de esta basecita rítmica, de presentar la siguiente canción, yes. que yes. es Bongo Bong. ¿Qué número de track es? No tengo, no tengo acá el, el, el datito. Número es por tres. ahí el número 3. Creo que sí.
2: Desaparecido.
0: Y sí, número es, es el, el, el tercer track de, de este disco. Eh... Pues, ¿qué, ¿qué te parece si nos vamos a escucharla? Esta es la edición número 2 del Pisto Sonoro Clandestino de Manu Chao.
2: Bien podría ser la tercera.
0: Bien podría ser la tercera. Nos Con fuimos.
2: Uh, venimos tercer track, Bongo Bong, qué melodía, una melodía muy presente en los tracks de Manu Chao. Track 3, Bongo Bong y el que sigue uh, es el obviamente track 4 Gene Time Blue, que en buen castellano parece ser ya no te amo más.
0: Ya no te, te amo Nos más. lleva a la,
2: a la ruptura, venimos de la festividad y acá la, la buena vida. Uh -huh. Pero parte de la buena vida pues también es... Que se acaba. Que se acaba, que lo, todo lo bueno se acaba. Exacto. Y vamos a relacionarlo con esa ruptura de la que viene Manu Chao de, de su banda Mano Negra. Que para los que, en este caso, seguro en cualquier chamba o, o en muchas formas de, de, de relacionarse, pueden existir estos vínculos, pero específicamente cuando tocas en una banda es como uh -huh. estar en, ahí en un noviazgo colectivo, una especie de compromiso común, en este caso en torno a la música. Qué, qué bonito suena, pero a la vez es medio, <risa> medio torturante, medio cruel a veces. Entonces decíamos que justamente para pareciera que es también una forma del Manu de, de separarse de su, de su banda anterior. Uh -huh. Decir, ya no te amo más, pero qué bonito y qué buen disco voy a hacer a lo que sigue, ¿no? Acá retomar, resilien resiliencia. Esta pinche palabrita. <risa> ¿Quién la inventó? Bárbara de Regil? Yo creo, <risa> Alguien así. Alguien, alguien que uh -huh. tiene como dos años de vida, yo creo. <risa>
1: Entonces,
2: eh, Parece que esta forma de sanar Sanar ese vínculo <risa> Sería este nuevo álbum Que, que, que bueno <risa> muy chingón Y bueno, de ahí pasamos a Manu, en este caso Otros músicos de su generación De otras escenas, no sé, a ver qué nos dicen eh, al, Alguien que nos escuche En la internet Internetósfera Ajá eh, son de esta generación que empezó a aprovechar el, el nuevo cambio, el nuevo giro tecnológico en el que ya el músico no está encadenado a, a la industria para patrocinarse estudios, ya no está encadenado a, a tener que vivir en el estudio para grabar un álbum. ¿no? Uh -huh. Te echas el, el, la compu, los la forma de grabar a, a, uh -huh. en la espalda, a caminar y grabar tus propios tracks. Es de los de los primeros, no sé de los primeros, pero es de los que aprovecha este esta este boom de internet, de MySpace, de las nuevas redes sociales en las que ya no, no dependes de, de, de terceros para promocionar tu música, para tu creación. Entonces yo creo que aprovecha el presupuesto de, de la gran industria y desarrolla una, una propuesta nómada en el sentido
0: de que puedes hacer tu propia música en el camino. Sí, y es algo que también mencionamos en las pláticas preproductorias, este, preproducidas, preproducenses. Eh, de, de esta figura de, de que encarna muy bien esta figura del, del músico errante Tan romantizada muchas veces Pero que en este, o sea Pues lo llevó a la acción, ¿no? No buscaba como ser eso, no buscaba parecerse Ni esa pose, pero lo llevó A, a, a la acción de una manera Bastante práctica Y lo vemos pues como Como lo que es, ¿no? Como esta instantánea De, de ese momento en su vida artística Y de ese momento A eso, a eso quería sonar eso es lo que, lo, lo tradujo muy bien en, en su sentir en esta en estos ¿qué son? 18 tracks, 10, 16 tracks de que componen al, al clandestino.
2: Después hubo un, creo que en 2019 hubo como una reedición de aniversario Ajá, que agregó dos tracks, me parece, el 18. Eh, sí, el músico errante que, que tiene las capacidades tecnológicas y estéticas y, y de reformular su discurso como músico, ¿no? Uh -huh. O sea, justamente él intenta llevar a cabo una, una coherencia entre discurso político y creación musical Sí. que obviamente nunca va a tener contentos a todos, ¿no? Siempre acá sectores radicales o a los que no les fue suficiente ruptura o a los, que, o a los que es demasiado radical, no se sabe, ¿no? Entonces, pero justamente la... la la aportación es esa, ¿no? Aprovechar las nuevas tecnologías que, que ahorita ya es. Ya, ya es moneda ¿no? corriente, ¿no? Ya. Exacto, ya ya no, ya ni siquiera se habla de eso, ¿no? Sí, 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 ya se da por sentado. ¿Qué te dice el chombo? <risa> <risa> él, él, él estuvo al principio de todo y sabe que, que la generación X <risa> estuvo antes de todo, ¿no? Sí, este giro tecnológico del que ya ni siquiera te acuerdas cuando se conectaba a Internet por modem o del teléfono. Uh -huh. Sí, sí, <risa> Entonces, sí. Entonces. Él adapta y reformula un discurso y aprovecha las nuevas tecnologías. Logra eh, conectar con la, con la gran masa. Y en su momento, tal vez desde una izquierda optimista, decían: No, pues qué bueno, ya no. El músico, la música, la creación ya no depende Ajá. de la industria. Ya no depende de. Ya va, vamos a poder aprovechar esas nuevas tecnologías para ser autónomos. Y, y muchos sí lo hicieron, ¿no? Qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Pero hay muchos que eligieron. Seguir en la jaula por el propio gusto, ¿no? Eh, sí. Influencers. Oh.
0: <risa> no, que, y, y que creo que también tiene que ver con lo que mencionaba en el bloque anterior, de que es, es una se contrapone con la forma de producir de otras escenas, como la del gringo en esa misma época. Claro. Ajá. Que ahí sí era totalmente, vamos al estudio y ahí todos estamos ahí creando. No, no se preocupa, preocupaban mucho por ir irse a, a vagar por el camino sí, a ver qué, no, qué, ajá, qué traían ¿no? para su plato, ajá, era pues eso, era, era hacerlo así, pues eh, sí, te juntas en el estudio, nos hacemos unas rolas y ya tenemos hits, ¿no? Porque eh, eh, te habla de lo autorreferencial que es esa cultura y en cambio del la europea también tiene un poco de eso, pero pues el malo claro. tuvo esta vena, esta vena de, de pues aventurera y lo llevó a todas las dimensiones posibles de creación. Sí, buscar hasta cierto
2: punto y con sus limitaciones, buscar lo desconocido, ¿no? Buscar traducir nuevos paisajes, nuevos lenguajes, personas distintas, sociedades distintas, ¿no?
0: Ahora, este, hablando de, de eso y de lo que mencionabas de, de esta de esta, um, afán también de, de por elegir la libertad cuando... Pues, cuando ¡Libre! Lo, cuando te da esas posibilidades, ¿tú eh, Manu se, se caracteriza también pues, por esta, esta lo, lo dijimos ya, no por esta postura política que es muy clara y para desde donde yo lo veo, está muy bien, envejeció muy bien, o sea, se ha mantenido coherente.
2: Sí, 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 es un personaje
0: que, que
2: logra eh, mantener una coherencia, repito, no, no hay manera de tener a todos los sectores contentos, menos hablando de política, uh -huh. pero... Eh, hablando un poco de la actualidad y retomando este contexto pandemia aislamiento y tal uh -huh. él sigue apostando por su sitio web no o sea hasta donde yo sé eh, obviamente pues le seguí mucho la huella en su momento y ahorita pues ya escucho muchas otras cosas y bla 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 pero lo que sé es que pues ahora sigue con su sitio web ahí comparte su música videos y todo lo hace como con ese mismo eh, pauta política no de compartir de crear de, ajá, de hacer una creación colectiva y todo está ahí disponible en el que es manuchao.net. Entonces, creo que es de esa gente que ha sido coherente políticamente y que, que podemos seguir. Y eh, para los que nos gusta como esa, esa parte y esa sí. forma de desarrollar la música, pues, pues está, está chingón. Es un referente que, que pues sigue ahí, ¿no? Está
0: presente. Sí, este. Yo hablaba, hablaba también más del, de la parte eh, como política, en cómo, eh, pues no sé, la, las causas que decidió abrazar y, y las cosas que decidió decir, en específico el sampleo de, del discurso zapatista, la declaración de la selva lacandona, que creo que se volvió en algún punto parodiable también, porque fue, eh, pues en ese... Lo, yo creo unos años, unos 10 años después de que salió esa, Ese disco, pues justo no Iba en este loop cultural En el que ya Quizá estábamos un poco hartos O, o la gente en general estaba un poco harta y se volvió un cliché
1: Pero mm, ahora uh -huh.
0: pues Ves que, no sé, por lo menos la, 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 El zapatismo sigue teniendo Vigencia, ¿no? Sigue está claro. Esta, esta, esta esta onda que hicieron recientemente de desembarcar en, en aventarse la travesía ¿Qué es el Escuadrón 21? El Escuadrón 4, 420 No, eso es de mota el Escuadrón, no sé el, 20, Era
2: el juego del de Escuadrón 201 21 201, 202, <risa> algo así, ¿no?
0: Pero justo es, es algo que Sigue existiendo, ¿no? Y, y que también Esa lucha creo yo en sí misma y ya por ahí nos verán los calzones de la afiliación y la <ríe> política, pero pues también ha, ha, ha envejecido muy bien y se ha mantenido y se ha anticipado a un chingo de problemáticas que son las mismas que Manu retoma y denuncia cuando tiene oportunidad
2: Sí, con todas las paradojas y contradicciones de la política ah. lo que quieran, tantas calles del desengaño que hay que atravesar
0: ¿no?
1: ah.
2: <ríe> con eso nos perfilamos para, para irnos con un gran track, pero sin antes llamar a la pues eso, a la, un poco, no no, no a la conciencia, pero a la visión de, de todas las herramientas que están presentes ahorita, que tal vez no se tenían tan claras en su momento, principios uh -huh. del 2000, y que tanta gente usan, usamos, pues para mantenerte en los márgenes, cuando podrías estar por fuera, ¿no? O sea, ¿por
0: qué hacer elegir
2: hacer marketing político para el verde, fuera de los tiempos electorales...? Lo que quieras y exacto.
0: Escuadrón 421, así, así se llamaba. Que no nah. se diga que no se dieron los datos fehacientes...
2: A huevo. Aunque cualquiera los puede buscar en.
0: <risa> y que en, justo es de lo que estamos hablando, ¿no?
2: En animal político. Sí, entonces este hay que. La visión, mantenerse todas las herramientas que están disponibles, como para elegir, mantenerte en los márgenes, ¿no? Entonces. Vámonos por más calles del desengaño, sin perder la esperanza, sin perder la, la creación de otros mundos posibles. Llévanos a la última rola, mi carnal, Aris, Quality Control. Qué gusto compartir pistas sonoro con
0: ustedes. Y creo que eh, también hay, hay que decir antes de despedirnos que esto eh, indirectamente nos, nos, nos está vinculando con el siguiente episodio, que va a ser una perspectiva claro. más. Ya habiendo pasado el, el, el cambio de siglo Y habiendo, habiéndose atravesado ya la, la fronterita Esta temporal del 99 al 2000 Siglo, siglo al, al 20 al siglo XXI <risa> este, Vamos a, a revisar un disco Un disco también bastante bastante, bastante fundacional Que es precisamente La batalla de Los Ángeles De Rage Against the Machine Y creo que también se va a poner bastante sabrosa Porque va a ser un poco hablar de los mismos valores Pero también desde... Alguien que lo dijo desde el interior de la bestia, ¿no? Desde la, de la industria cultural culera. Y contra esa máquina es contra la que vamos. Pero bueno, ahora solo nos queda disfrutar el último, el último track de esta edición del Pisto Sonoro. Aris, de nueva cuenta, muchísimas gracias por hacernos sonar sí, chingón, es, este, sí, por hacernos, eh, eh, por proveer estas luces que ahora nos, nos están iluminando y que ya Ari, nos, nos no podrán ver.
2: Audiovisual productions.
0: Porque no lo ven al Aris, pero es la mano que, que mece y que mueve los hilos. Ah, eh, o sea, nosotros somos sus sus marionetas que nos, nos tiene aquí <risa> hablando mi carnal Richie, te el agradezco también un de chingo la, la, la sapiencia de, de hablar de este disco que yo Bendito. sé que es, es, es tu corazón yo creo que este que este disco Eso. y pues nada, qué, qué honor que me dejes presentar este track que creo que es el favorito de los que hacemos esto 12, y 12, yo creo que mucho de la, de la gente que lo escuchó eh, es el track 12 alegría Clandestino Manu Chao, Pisto Sonoro, Episodio 2 gracias por acompañarnos Vámonos